0: 到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，原美学加医科以及肥胖症专科廖文加医师。廖医师
1: 早安，凯西早安，大家早安
0: 。好的，那我觉得我们昨天聊了很多关于吃什么跟怎么吃的话题，我今天就想要来请教廖医师。其实常常我们都会觉得我已经吃超多了。可是为什么还会营养不良呢？因为我们都会知道，现有越来越多研究发现，其实瘦不下来是营养缺乏。可是我吃超多了耶，而且，嗯、呃，大家可能就会觉得我也吃很饱，再也吃不下了。那廖医师在服务这些要瘦身的客户当中，你是怎么在看这件事呢
1: ？我觉得这个要看看你吃饱的东西是什么。就是是谁让你饱的<笑>？就是如果是一般以一般我们的外食来讲，大部分让你吃饱的东西，可能是淀粉类为主。比如说，嗯，我今天中午可能吃个面啊，嗯，吃个大卤面啊，或者吃个卤肉饭啊，葱油饼啊，水饺啊，煎包啊等等的，对,对。所以其实大部分让我们吃饱的，如果是这些属于比较嗯精致淀粉过度加工啊，油脂烹调过多啊等等的，是这些食物让我们饱的。那你虽然有饱足感的情况之下，可是你的身体能够利用的并不是这么好的一个原料，所以在这样子长期下来，还是会让我们的体重慢慢。的增加，体脂也会一直居高不下。对，所以其实这边我都会跟我的个案讲说，其实，在我们减重，我并不会希望大家都一直吃不饱。对，这边要讲一下，减重其实有一个很重要的观念，就是我们要能够体重减下来，体脂要能够往下掉。其实最中心的核心的宗旨，还是要制造一个身体的热量的负平衡。热量的负平衡，就是说我今天呢支出的热量，就是应该要少，应该要多于多于我身体摄入的热量，对，这样子才能够制造出一个热量的负平衡，我们的体重才会慢慢的往下。可是，在这个热量负平衡在进行的时候，我们如果一直让自己处在一个挨饿的状态。对我先先不提我们身体在一直长期挨饿的时候可能会进入什么样的一个模式，我先光讲我们的心理状态。其实，在一直挨饿，然后一直限制东限制西，跟你说你不能吃这个，不能吃那个，只能吃这个，只能吃这个，其实这个是会让人的意志力很容易被消耗掉，然后。也很容易会对自己感到怀疑，跟与觉得自己的人生自由或者是自己的人生乐趣都被剥夺了。那这样子的剥夺感是很容易造成减重失败的原因。我不知道，就是听众有没有是曾经，也许有很多人其实是已经减重老手了，就是一直有反反复复的减重啊之类的经验。其实减重到后期，很多时候就是因为觉得自己这样子的生活。被剥夺的过度过过度让自己身身心理上有点受不了，所以会想要做一些补偿。嗯、那那样的补偿就有可能会冲过头，比如说，我可能已经三个月的生酮饮食了，那我受不了了，我要开始大吃盐酥鸡啊，我要开始就是大吃白米饭啊之类的。对，那其实这样子反反复复的减重，反而是我们很不希望个案出现的。对，因为在这样的减重期，其实是很容易让我们的肌肉就是一去不复返这样真
0: 的，<对>我觉得大家常常都会在瘦身过程中，呃，脂肪跟肌肉同步掉。然后如果用错方法的话，可能肌肉掉的还比脂肪多，这以就好可惜哦。大家这么努力运动健身养出来的一喵喵肌肉，就在这个过程中拜拜了。嗯、的确哦。那另外，我觉得刚刚呃，廖医师有提到很关键的，就是让我们饱的是什么东西。我好常遇到客户会跟我说，嗯、呃，可惜我没有吃饭，我就觉得我没吃饱。可是这有可能是认知上，我们就觉得要吃白饭才会有吃饱，不管他前面吃了多少蔬菜、多少蛋白质，他最后没吃到那碗饭，他就是觉得哦，我这餐没结束。可是其实真正让我们饱的不一定是淀粉，对不
1: 对？嗯，没错。其实我们在吃东西的顺序，我们都会希望能够尽量先把淀粉放比较后面，嗯、是因为其实我们如果没有很刻意吃的话。大部分的时候，我们蛋白质是吃的不太够的。那为了避免我们先把淀粉吃一吃，然后哎到最后我饱了，然后我蛋白质吃不下，我们都会希望可以在吃东西的顺序，我们先吃蛋白质，先吃蔬菜类的食物，然后最后我们再还有肚子的话，我们再来吃淀粉，这样子把淀粉放最后。可能对于像刚刚凯西讲的，哎，有些人可能也会觉得说啊，就是我还还是有吃到一点淀粉这样，可是那个量就是尽量是不要让它是。变成我们真的讲的主食，其实我觉得我们说就是以主食这两个字，就会让大家好像有一种觉得哦，淀粉是主食，所以我今天没吃到淀粉，我好像就这一餐没有吃到什么什么很很很很完整的一个食物，但其实并不是的，就是淀粉它其实就是我们的三大热量营养素里面其中一项。对啊，就是其实三个都就是淀粉、脂质跟蛋白质这三个，如果都摄取到就很好了，就没有说一定要淀粉类一定要是我们的主食，就是量要最多，要吃的最澎湃这样子
0: 。嗯，了解了解。那接下来也想再请教廖医师，就是刚,刚我们有一直说要吃足够的蛋白质，那我们昨天有聊到，哎，高蛋白粉可以当小工具来补充，那。嗯、呃，如果我们把蛋白质拉高的话，对于我们瘦身有什么样的好处呢
1: ？那这边的话，就跟听众分享一篇，嗯、呃，二零二零年发表在国外的一篇文献。那它呢，就是整它其实是一个 review article， 它就是整理现有的医学文献去告诉我们，它发现呢，如果我们进行高蛋白饮食六到十二个月。发现呢，对于我们的身体的一个一个减重上，不论是对于减少脂肪，或者是保存肌肉，都很有帮助哦。那这边的蛋白质能够有这样子的一个一个作用的话，原因主要有三个。第一个是因为其实我们吃蛋白质呢，蛋白质是可以刺激我们体内的一些厌食激素的增加，让我们呢特别容易饱。所以呢，其实蛋白质。碳水化合物跟脂质这三大热量营养素比起来，蛋白质是最能够让我们觉得吃得饱的一个营养素哦。然后第二点呢，蛋白质是可以让我们的体内产生最高的食物产热效应。那什么是食物产热效应呢？就是我们今天吃这个食物进来，其实我们身体是需要耗费热量去把它消化掉的。那蛋白质呢，是三大热量营养素里面。能够产生最高这样子的一个效应的，那这样的效应呢，其实也是在帮助我们身体去消耗更多的能量。第三个呢，高蛋白饮食呢，也可以预防我们在减重的时候，我们的肌肉流失掉。对，因为肌肉的流失呢，就会导致我们的基础代谢率的下降。那其实肌肉的养成是非常不容易的。那在减重期，我们已经非常需要。靠我们的身体的基础代谢率去帮我们消耗热量了。如果我们的肌肉量又在流失，那会让我们的减重的速度变得更慢，之外也容易让减重的部分更不容易成功哦。嗯
0: ，了解了解。我刚,刚听到一个很酷的事情，原来我们蛋白质吃够的话，身体会分泌厌食激素，然后控制我们的饥饿感，让我们比较有饱足感，而且可以持续比较久。没错。然后另外是。原来我们吃进来的食物啊，它在身体吸收到养分跟能量，然后开始转换成身体要拿来用的这些能量热量之前，光是消化吸收的过程这个路上就已经要花费一些我们身体本来有的热量了。所以如果吃比较多好的蛋白质，就可以增加，嗯、呃，我们在获得能量之前的消耗，又额外的。多产生了一些呃热量赤字的扣打这样子，嗯、没错。那另外是呃避免肌肉流失这一点啊，可惜超认同。我跟你们说，就是减重路上的新手同学，你们有一个呃新手好运的优惠是什么呢？就是如果你吃对了，你其实可以光靠吃就增肌减脂，会有一小段的。呃，蜜月期，<笑>所以大家可以把握一下。那接下来也想再请教廖医师的，就是我们都知道吃蛋白质很重要，可是我们一天应该要吃多少蛋白质才是
1: 刚好的呢？其实，在蛋白质的摄取量，我们最基本最基本的话是每天每公斤 0.8 克。对，那所以大家可以用自己的公斤数去算一下。对，如果你今天是一个60公斤的人的话，你一天大概至少需要吃到大概50克左右的蛋白质。那五十克可能会想说，嗯，五十克很少啊，我一块鸡，我一个鸡鸡鸡排就就就可能就一两百克，但是它的克数是蛋白质的克数，并不是整个食物的重量的克数哦。那其实我们刚刚提到说，我们在做减重，我们并不是只有需要基本的蛋白质而已，我们其实需要是高蛋白的饮食。那高蛋白饮食的定义呢，其实在每一篇文献上的定义都有点不太一样。那这个定义从每公斤 1.0 克到每公斤 1.6 克都有人提过。那如果我们就算以最低标准 1.0 公斤来说，一个60公斤的成人一天就必须要吃60克的蛋白质。那我们可以来算一下，那每一个食物里面的蛋白质大概有多少呢？那这60克的蛋白质呢，像例如说我们蛋，蛋一颗。大概差不多是在六克到七克左右的蛋白质。那如果是鸡胸肉、哦、如果我们像我们最近很大家可能会买便利商店的那种舒肥鸡胸啊，那种一块鸡胸或者冷冻的鸡胸，那种鸡胸肉，平均一块鸡胸肉里面的蛋白质的含量大概是十到二十五克不等，有些比较少，一些比较多。那如果我们今天买了一杯四百 CC 的无糖豆浆，里面大概差不多是十三克左右的蛋白质。那如果我今天吃了一盒豆腐，大概300克的豆腐哦，那300克的豆腐里面呢，差不多大概是15克的蛋白质。那我们刚刚说了，其实呢，我们一个60公斤的成人，一天要吃到60克的蛋白质。那这60克的蛋白质呢，希望至少要有一半。是来自于比较优质的蛋白质，像我们刚刚讲的，可能蛋啊、鸡肉啊、鱼肉啊，或是豆类啊、豆腐、豆浆啊这部分。所以其实我们这样算一算，除非我们很刻意的在吃蛋白质，不然其实一天。很多人可能连蛋一颗都不一定吃得到，对。然后刚刚讲说那个便利商店的鸡胸肉，哎，其实你切一切，然后你想想看，嗯，我今天吃的那一碗面上面好像只有，嗯，可能三片薄薄的肉而已，也没有像鸡胸肉的肉这么多、哦。然后其他像是豆腐啊，可能我也许也只是跟大家一起吃，我可能只加个两块。所以其实蛋蛋白质，我们绝大部分的人，甚至连我们刚讲的零点八克每公斤这样的基本量，有时候都。是达不到的哦
0: 。嗯，了解了解。所以大家真的要很刻意吃、欸，哎，凯西之前有很认真计算我一天需要的蛋白质量。都会吃到饱到满出来，<笑>真的。其、就
1: 、实、是、加上刚刚说蛋白质是最容易饱的营养素，所以其实真的很饱。加上如果是圆形食物，又没有像那种过度烹调，<对>例如说，好，你今天如果吃同样的鸡肉，如果我今天吃的是圆形的鸡，嗯，不能讲圆形，就是我今天吃的可能是那种便利商店的疏肥鸡胸肉。你同样那块鸡肉吃完，你就会觉得哇、哦，真的是蛮饱的。可是如果那个大小的鸡肉我切切，然后裹点粉啊，然后把它弄成盐酥鸡，哎，你可能就会觉得，哎，就是我好像可以再再吃更多。基本上就是这个食物它没有过度烹调，因为过度烹调其实它就会有一些油脂啊、一些咸味啊，然后一些佐料、新香料等等，会刺激我们的食欲。对，所以其实这就是为什么加工的食物通常我们都会吃的比较多。可是如果你吃原型型食物的话，其实真的饱足感来的超级快，而且可以持续的超级久。嗯
0: ，真的。而且我觉得，就是很长，我们都会觉得吃饱，但吃饱应该是最最最最最最,最,最,最基本的事情。但如果心有余力，我们更多要去看，哎，我营养素有没有够？凯西真的常常做各种人体小实验，呵呵我就会算，哎，我一天要吃多少蛋白质，然后发现、呃如果全部都在吃蛋白质，都有一点挑战。嗯、然后我又会算说，我一天应该要吃多少纤维质，然后就发现天哪，我午餐吃完之后饱到晚餐都吃不下。所以大家真的不要害怕，很多时候大家就觉得哦，我变胖了，我好像要节食减肥，然后要饿一下才会瘦。只要开始觉得饿，就代表说你身体有点运作不顺畅了，它没有好好燃脂，然后你就很饿。但如果选对营养的话，我们应该是很饱很饱的。嗯，太好了。那今天呢，也很感谢廖医师跟我们分享很多的重点哦。首先第一个啊，就是大家常常会有个迷思，觉得没吃饭就吃不饱。但其实关键我们要回过头来看，让我们塞饱的是什么东西？因为大家常常会啊饿、哦、过头就先爬饭，有没有？那爬饭之后，我们很容易血糖快速上升，你就吃不下了。可是血糖快速上升的同时，另外一个就是它后面会快速下降，因为太多胰岛素小工人很快把血管里的葡萄糖都搬空，你就觉得很饿啊，很饿就会变下午又没精神，然后再来为了要提神或者是肚子饿了，就会想吃零食。所以关键就是我们选对食物。刚刚廖医师有跟我们分享。吃饭的顺序，因为我们的胃的空间就这么多，所以我们应该要先塞够营养。而不是只有吃饱，因为吃什么都可以饱的，你量够就饱了。可是应该要营养先够，所以我们就先吃足够的蛋白质跟蔬菜，量都吃完，还有扣打，我们可以吃一点点淀粉。那我觉得我很认同刚刚廖医师提到的，就是我们也不要觉得淀粉就是万恶，因为淀粉里面还是有我们需要的营养素的。所以呢，我们可以不要把饭呐、啊、面呐、啊、这些视为主食，因为主食好像就是要吃最多的东西，但其实它就是三大巨量营养素提供热量的营养素的其中一种。那比起呃糖类，其实像脂质是身体它必须要的，然后蛋白质也是身体必须要的，所以我们应该先选择呃适量好的。脂肪跟很多很多的优质蛋白质，然后做这样的搭配，就会是比较好的哟。那刚刚六医师也跟我们分享了一个医学文献啊，告诉我们进行高蛋白饮食六到十二个月，对于减重跟保存肌肉都是非常有帮助的。首先第一个呢，就是蛋白质呢，足量的蛋白质可以刺激身体分泌一个叫做厌食激素的东西，那它会让我们。比较容易有饱足感，不会过量停不下来的一直吃。那另外是呢，因为蛋白质它需要身体比较多能量去消耗，在消化的过程中、分解的过程中参与，所以呢，在我们还没获得这个食物的。嗯，营养跟热量之前就可以先燃脂了，听起来是不是觉得很开心？
1: <笑>真的，吃东西就可以瘦的感觉，
0: 真的。然后最后一个呢，是高蛋白的饮食可以预防减重的过程中肌肉流失。其实凯西在自己呃指导学生的过程中。肌肉量跟体脂量是我同时会监控非常重要的两个指标，因为它不只是关系我们有没有瘦、有没有达到我们的目标而已，更重要的是我们的饮食策略有没有要调整。只要我看到学生开始掉肌肉，我就跟他说蛋白质不够。然后学生就说：“可惜我已经饱到快吐了。”我说：“嗯，那我們再用小工具帮忙，比如说用呃豆浆啊，或用蛋白粉啊帮忙。用喝的会比用吃的简单一点点。所以呢，这个就是我觉得为什么大家会需要减重医生的原因，<笑>要找到适合自己的方法。那再来的话。啊、呃，廖医师有提到，我们最好在一天当中呢，足量的蛋白质，大家至少至少要零点八克。啊、呃，每公斤这样子。那如果是想要高蛋白饮食的话，有些文献会写 1.0 到 1.6 公克。那凯西自己在呃协助学生过程，我就会说哦，你想要增肌，那你就是吃 1.5 公克每公斤。所以如果是60公斤的人，你就要吃90公克的净蛋白质。不是说那一块鸡排九十公克，<笑>是扣掉呃淀粉啊，扣掉油啊，甚至食物当中水分之后，所以这个可能会需要一些呃上网搜寻，会有些健康的 app 帮我们去做换算。那另外呢，我觉得为了要增加那个厌食激素也好，然后食物产热效应也好，或避免肌肉流失也好，瘦身的人需要更多的蛋白质，而且。有一个好处就是真的很饱，你就不会想吃垃圾食物。没错，把
1: 三餐都吃得很饱，<笑>真的你没有那个肚子去吃宵夜了。
0: 对，没空去想宵夜，没空想下午茶，<笑>就是哎，饱<錯>、欸、到开始想到要吃东西，刚刚好塞得下的时候就是晚餐。<笑><笑>对，对，所以跟大家分享哦。那如果大家有什么样的疑问，或者是很喜欢我们的节目，也都欢迎给我们节目五星好评，或者是可以私信好时好时的粉砖，那可惜会再协助大家的。那如果大家也有其他的健康疑问，或者是想要获得，精准瘦身的小技巧，也可以在私讯廖医师。那是不是请廖医师再次跟大家介绍？如果大家想要寻求廖医师协助，可以怎么找到您呢
1: ？欢迎大家在 Facebook 还有 Instagram 搜寻我的粉砖哦。我的粉砖的名字是廖文嘉医师，健康减重，美好日常。欢迎大家来按赞追踪或是跟我互动哦。好的，那大家
0: 凯西一样会把链接放在我们文案区，欢迎订阅跟追踪，就可以获得更多健康小知识啦。那今天很感谢原美学加医科以及肥胖症专科廖文佳医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。